0: Wir sind in den USA, genauer gesagt in der Nähe von Eureka in Nordkalifornien. Mitten in einem riesigen Waldbrand, den wir sonst nur aus dem Fernsehen kennen, steht ein Schleswig-Holsteiner und kämpft zusammen mit der Elitetruppe der amerikanischen Feuerwehr, der sogenannten Hotshot-Einheit, gegen die Feuerwalze. Nach 24-stündiger Anfahrt erreicht die Truppe zusammen mit unserem Schleswig-Holsteiner das Brandgebiet, in dem es schon seit über einer Woche brennt.
1: Und natürlich, wenn man da hinkommt und auch im Dunkeln erstmal nur so eine dunkle, also so eine rote Wand sieht,
2: Steht man da schon und sagt, hui, was mache ich hier eigentlich? Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit leben können.
0: Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark. Bilder, die wir auch aus dem Fernsehen
2: kennen. Waldbrand in den USA und ein Dittmarscher, ein Schleswig-Holsteiner mittendrin und der sitzt jetzt hier bei mir im Podcaststudio. Luis Ebert ist bei mir. Moin Luis. Ja, moin. Luis kommt aus Mahne, ne? das werden wir auch gleich nochmal hören, was du genau machst, aber jetzt musst du mir ganz kurz erzählen, wie kommst du denn eigentlich in die USA und bist dann mit den, was war das, Firefighter unterwegs, also wie kommt man da denn hin als Schleswig-Holsteiner?
1: Ja, ich bin seit 2003 in einem ehrenamtlichen Verein aktiv gewesen, habe mich immer schon für das Thema Wald- und Flächenbrand beschäftigt, habe mich interessiert und ja. durch persönliche Kontakte hatten wir halt die Möglichkeit, auch mal in die USA zu fliegen, in das quasi der
2: Waldbrände, du hast es ja eben schon ja. mehr oder weniger gesagt. Ja, das kennt man so, ne? Also das ist jetzt so, wenn mir einer sagt, so Waldbrand, dann sehe ich diese krassen, äh, großen LKW da in den USA, die so mit dem roten Blinklicht drauf, so, das kennt man ja auch nicht aus Europa, so ja ausschließlich Holstein, äh, krass, ja, da warst du mittendrin, ja.
1: Genau, das ist das fünfte Mal in dem Zusammenhang und hatte jetzt die Möglichkeit durch eben die Vorbereitung, ich habe dort meine Ausbildung durchlaufen, auch so wie das der amerikanische Feuerwehrmann macht, das ist mhm. dann auch zertifiziert worden und hatte jetzt durch den Kontakt die Möglichkeit bei den sogenannten Hotshots mitzulaufen, das ist die ja. Elite-Einheit, sage ich jetzt mal so, nur noch die, die verrückterweise aus dem Flugzeug springen, sind dann ein Stückchen höher, die Smoke Smokejumper, okay. die Hotshots ja. zeichnen sich dadurch aus, dass sie eigentlich mit fast keinem Wasser, und nur mit Handwerkzeugen und mit dem Werkzeug Feuer mit Feuer zu bekämpfen, mhm, halt äh, quer durchs Land reisen, ähm, um große Einsatzstellen, wo zum Beispiel auch gar kein Auto hinkommt. Dann werden die auch mit dem Schiff ja. mal hingefahren oder mit dem Flugzeug hingeflogen, mit dem Hubschrauber, ähm, dass die dort dann die aktive Brandbekämpfung durchführen oder eben halt auch Nachlöscharbeiten um dieses Feuer.
2: Zu okay, also das ist, schon, äh, das ist schon risky, würde der Amerikaner sagen. Äh, das, und jetzt noch mal ganz kurz, du hast eine amerikanische Feuerwehrausbildung, du bist äh, American Firefighter, gibt es da ein Diplom oder was, was hat man da? Oder Wie nennt sich das, wie, wie ist deine genaue Bezeichnung, wenn du jetzt drüben arbeiten wollen würdest? Also ich habe äh, die Ausbildung zum
1: sogenannten Crew Boss gemacht, also das ist ein Einheitsführer, der bis zu 20 Personen führen darf. Ja. Ich hab, ähm, drei Aufenthalte gebraucht, bis ich dann alles ja. fertig hatte. Ja. Ähm,
2: bin ich damit zertifiziert, muss ich an der Stelle mal sagen, das hat ja nicht jeder. Also wohnt nicht jeder in Mahne, ist Crew-Boss. So, das, das ist schon eine coole Bezeichnung. Ähm, was du sonst noch so machst, das hören wir uns jetzt nochmal kurz an.
0: Louis Ewart arbeitet als Berufsfeuerwehrmann in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein. Er ist also nach deutschen Maßstäben perfekt ausgebildet. In den USA hat sich Louis in der Wald- und Flächenbrandbekämpfung weiterbilden lassen. Nur wenige Deutsche kommen gemeinsam mit den amerikanischen Feuerwehrtrupps so nah ran wie er. Sein Wissen teilt er heute mit vielen Feuerwehren in Schleswig-Holstein, denn Wald- und Flächenbrände werden auch bei uns in Europa immer wahrscheinlicher.
2: Also, du hast auch noch einen deutschen Job. <lacht> das ist das, das kann man an der Stelle dann quasi jetzt auch abhaken. Ähm, in Brunsbüttel, das ist ja auch kein ganz äh, normales Einsatzgebiet, sage ich mal, für Schleswig-Holstein, ist das schon einer der Flecken, wo ein bisschen mehr Gefahrenpotenzial herrscht. Ne? Allein schon wegen Nordostseekanal wahrscheinlich.
1: Genau, aktuell natürlich in allen Medien. Wir haben jetzt den LNG-Terminal dazu bekommen. Und ja. das ja. ist für die Feuerwehr nochmal eine Herausforderung. Eine Menge ähm. Gas. Ja, mhm. ähm, halt auch ein anderes Brandverhalten als in Anführungsstrichen der normale Wohnungsbrand. Mhm, mh. ähm, das Potenzial in Brunsbüttel ist durchaus gegeben. Wir sind ja auch auf der Südseite, wo ja überwiegend auch Industrie ist. Es gibt natürlich auch die Werkfeuerwehren für die jeweiligen Industriebereiche. Ähm, mhm. Wir kommen aber im Zweifelsfall immer zur Unterstützung. Und das ist aber auch gleichzeitig die Herausforderung an diesem Job. Ähm, wir haben nicht ganz so viele Einsätze wie die Berufsfeuerwehr in Kiel oder in Hamburg. Wir haben auch keinen Rettungsdienst, den wir selber besetzen müssen, mhm, ähm, so dass wir originär nur Feuerwehrleute sind, in Anführungsstrichen. Ähm, aber das Potenzial ist schon gegeben und umso mehr müssen wir lernen. Und das passt Mehr oder weniger natürlich zu dem, was ich grundsätzlich schon mache, dass ich immer über den Tellerrand hinaus gucke.
2: Luis, jetzt äh, bist du eigentlich im Mahne zu Hause, arbeitest in Brunsbüttel, das haben wir nur ja mitgekriegt und dann bist du aber irgendwann rüber in die USA. Wenn man weiß, warum man da fährt, also dass man da quasi zu so einem Waldbrand fahren will, ja auch helfen will, aber auch eine Ausbildung irgendwie machen möchte, ähm, wie aufgeregt warst du da auch schon im Flieger? Aus Deutschland los?
1: Sehr. Ähm, also das waren, glaube ich, meine elf längsten Stunden Flug, die ich <lacht> überhaupt hatte, als wir das erste Mal nach Los Angeles geflogen sind. Ähm, ich war mega aufgeregt. Die zwei Wochen waren auch also so schnell vorbei und so viel Input. Auf dem Rückflug bin ich noch auf der Landebahn eingeschlafen, äh, auf der Startbahn und auf der Landebahn erst wieder aufgewacht ja, äh, nach elf Stunden. Ja. Ähm, es war einfach dieses Amerika. Aha. groß, größer ähm, die Sprache und die Gastfreundschaft der Feuerwehr. Auf jede Feuerwache, wo wir gekommen sind, sind wir zum Essen eingeladen worden, wir durften Einsätze begleiten mhm, ja. ähm, und dann natürlich die, ja, die große Welt der ähm, Waldbrandbekämpfer, vom Hubschrauber mitfliegen, ähm, über verschiedenste Techniken, Taktiken kennenlernen, mit einem Bulldozer mitfahren, war alles dabei in den ersten zwei Besuchen äh, und noch heute würde ich wahrscheinlich mit dem Gleichen aufgerissen den Mund durch Amerika laufen.
2: Ja, also du hast dir quasi ja das, was andere nur normale Urlaub machen, die ja so schon von diesem Land äh, wirklich äh, erschlagen werden, fast ja auf positive Art. Ähm, oft auch äh, hast du dir ja noch was draufgeladen, nämlich zu sagen, ich will da, äh, ich will da Brandbekämpfung. Also ich will da quasi diese diese riesigen Waldbrände, die man da kennt, die es eben dort auch ja, schon lange, lange gibt. Ähm, natürlich natürlich auch Erfahrung in der Feuerwehr dort, das will ich mit drauf schaffen und das will ich mit nach Schleswig-Holstein bringen. Das finde ich ja schon mal sehr ehrenwert. ja ähm, Aber wie war das dann? Du bist dann dort in Los Angeles äh, gelandet. Ähm, wo ging es dann hin? Ab wann war dieser Zeitpunkt, wo es wirklich zu so einem großen Waldbrand ging? Wir
1: sind dann über einen Kontakt nach Utah geflogen. Mhm. Und dort war es so, dass wir dort Forsteinheiten, Waldbrandforsteinheiten quasi begleitet haben in ihrem Tagesablauf. Und dann guckt man halt gen Himmel bzw. auf den nächsten Hügel und sieht auf einmal eine Rauchwolke und fährt los. Das war so das erste kleinere. Ja, ähm, ja. Kommt zurück und fährt dann zum nächsten Feuer, wo man sechs Stunden braucht, um erstmal hinzukommen und man der Erste ist, der
2: eintrifft. Also auch das ist ja. Sechs Stunden dahin? Also das heißt wirklich, das sind Spezialkräfte, die sind irgendwo stationiert und die werden dann dahin beordert, wo das gerade ist oder wie, oder wie müssen wir uns das zum vorstellen? Zum einen
1: Spezialkräfte, zum anderen mhm. ist das halt ähm, die Forstfeuerwehr, die für dieses Gebiet zuständig ist und die so. dann den Auftrag bekommt, dieses Feuer zu löschen.
2: Okay, das kann auch mal sechs Stunden dann dauern, bis man da ist, ja? oder? Genau. Das das Kennt man ja. in Deutschland ja überhaupt nicht. Nee,
1: wir haben eine nee. Hilfsfrist, ähm, die wir einzuhalten haben. Hilfsfrist muss man kurz erklären. Das ist... Äh, innerhalb weniger Minuten nach einer bestimmten ja. Zeit an einem Einsatzort zu sein. Also es gibt einen gesetzlichen
2: Rahmen in Deutschland, ja, genau, war, wenn man die 1.2 wählt, sagt bei mir, brennt das, dann muss die Feuerwehr es in einem gewissen Zeitraum schaffen. Das muss genau. jede Kommune, jede Verwaltung muss das ja. sicherstellen. So. Und es sind keine sechs Stunden. Ja, das sind <lacht> definitiv nicht. Was sind es? Ich glaube zwölf Minuten, 14 Minuten. Ja, ich 12 weiß nicht, Zwölf Minuten. Minuten, ne? Ja. Ja. Also das ist, das ist ja eine Welt. Ja genau. gut, aber das ist sich da wahrscheinlich gar nicht anders machen geografisch, ja?
1: Nein, nein, das sind äh, Gebiete, ähm, dadurch sind diese Feuer natürlich auch relativ groß, weil halt nicht so schnell einer hinkommt, aber ja, ja. Ähm, man muss auch sagen, Feuer hat uns schon immer begleitet, der erste Mensch hatte schon mit Feuer zu tun, mhm, ähm, wo man einfach sagen muss, die Natur nimmt sich einfach auch das Feuer, um sich selber zu reinigen. Ja, die Wälder ja. zu reinigen und ja. das ist in Amerika auch mittlerweile erkannt worden. Man hat jahrelang, jahrzehntelang jedes Feuer so schnell wie möglich ausgemacht und hat mittlerweile erkannt, dass man auch gewisse Feuer, die einfach keinen Gefährden, ein bisschen brennen lässt, um einfach mhm. ähm, auch dieses Totholz, diesen, diesen Bereich so weit raus ja, zu säubern, damit einfach neues Leben dort entstehen kann.
2: Jetzt ist ja so, Luis, wenn man jetzt als Feuerwehrmann, wahrscheinlich Feuerwehrfrau, auf ein normales Feuer zufährt, jetzt gehen wir mal wieder nach Schleswig-Holstein, da brennt ein Haus, da brennt ein hm. Auto, da brennt irgendwie eine Scheune. Ähm, das ist einzelschicksalmäßig auch nicht schön Ja, für diejenigen, wo es brennt, äh, aber dafür seid ihr nun mal ausgebildet, da fahrt ihr hin. Das ist relativ gut eingrenzbar, meistens, so, ja, äh, sag ich mal. Da fährst du aber an ein Gebiet ran, das muss doch unfassbar sein für den Kopf, gar nicht zu wissen, wo es Anfang, wo es Ende.
1: Ja, richtig. Und dann geht es wirklich darum. Und jetzt sind wir schon in dem Bereich der Ausbildung ähm, und der Erfahrung. Wo sind wir? Was sehen wir vor uns? Ist das ein Feuer, was von uns wegläuft? Ist das das Feuer, was auf uns zukommt? Sind wir selber in eine Gefahr in dem Moment, wo wir dort angekommen sind? Mhm. Und das zu beurteilen. Toi, 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 in Deutschland haben wir diese riesen Flächen einfach gar nicht. Wir haben viel technisches Material, einen Hubschrauber, eine Drohne, die uns helfen kann, einfach diese Einsatzstellen schnell zu überblicken, einen mhm. schnellen Eindruck zu gewinnen. Aber ja, wir sind da halt auch äh, abends im Dunkeln erstmal angekommen und haben erstmal nur
2: Feuer gesehen. Also eine rote Wand. Eine rote Wand, das, das glüht ja förmlich ja. den Himmel rot, ja. Genau. Das sind auch diese Bilder, die man kennt und man, man weiß wirklich gar nicht, wo, wo lodert es denn noch überall?
1: Ja. ja, exakt. Und das waren so die ersten Feuererfahrungen, wirklich Realfeuer mit ruhigen Amerikanern, die das so in Anführungsstrichen als Training gesehen haben gesagt haben, ja, lass die Deutschen mal machen. Und als ich dann mit den Hotshots 2010 losgefahren bin, da war es dann wirklich so, dass wir relativ große Feuer gesehen haben, wo man eben auch 600 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle gebunden waren.
2: Das ist dann das, was man auch in der, in der Tagesschau sieht, ja. Genau. Ja. Und das ist
1: auch so ein Feuer, was mal eben zwei, drei Wochen brennen kann. Wahnsinn
2: zwei, drei Wochen brennt mhm. es dort. Und man weiß auch, das wird so schnell auch nicht erstmal ausgehen. Das, äh, ja genau. Jetzt fährst du darauf hinzu, du hast denn ja schon logischerweise mit der Ausbildung ist das ja nicht so wie ein Tourist, der da vorbeikommt, aber kannst du mir nicht erzählen, da denkt man doch trotzdem kurz mal nach, habe ich mir das jetzt so richtig, richtig gut überlegt, was ich hier gerade mache. Ja.
1: Also du hast es ja eben schon angesprochen, Gebäudebrände und sowas, die können sich meistens nicht mehr so schnell verändern. Das mhm. Gebäude brennt, es kann sich ausbreiten, ich muss Maßnahmen einleiten. Beim Waldbrand kann das ganz schnell ganz anders aussehen, weil mhm. dann spielt der Wind eine Rolle, der Brennstoff spielt eine Rolle und natürlich, wenn man da hinkommt und auch im Dunkeln erstmal nur so eine dunkle, also so eine rote Wand sieht, steht man da schon und sagt, hoi, Mhm. Was mache ich hier eigentlich? Ja. Mit dem Wissen, ich habe irgendwie sechs Stunden Fahrt hinter mir, ich habe mhm. auf meinem Löschfahrzeug irgendwie 500 Liter Wasser, mehr ist nicht.
2: Eigentlich komme ich aus Dithmarschen.
1: Genau, da möchte ich jetzt auch wieder hin. Ja, ja, ja. Ich bin müde, ich habe noch Jetlag mehr oder weniger ja. und dann holt dich einfach dieser erfahrene Einheitsführer der Amerikaner ab und sagt so, ganz in Ruhe, wir machen jetzt erstmal kurz Pause, wir sortieren uns mal ein bisschen, mhm. wir werden mhm. hier eh länger bleiben. Ja. Ähm, das Feuer wird sich auch weiterentwickeln, da können wir jetzt uns gegenstemmen, wie wir wollen. Wir werden es mit diesen paar People, die wir jetzt hier gerade sind, gar nicht schaffen. Mhm. Wir holen weitere Kräfte nach.
2: Also ihr waren die ersten wirklich, ja? Genau, die wir waren wirklich die ersten. Wir mhm. hatten noch
1: zwei weitere Fahrzeuge im Zulauf, mit äh, dann aber auch entsprechender sechsstündiger Anfahrt. Mhm. Ähm, und dann ist halt, weil es eben auch Nacht wurde und man auch gesagt hat, nachts Feuer löschen in einem Bereich, den wir nicht kennen, wo es eh jetzt laufen wird, wo es hingehen wird, wo wir nichts beeinflussen können. Es gibt keine Häuser, also wir sind nicht irgendwie in einer prekären Situation. Ja. Ähm, und am Morgengrauen holen wir massivst hinterher in Form von Flugzeugen und Hubschraubern und dann gehen wir dabei. Ja, ja, ja. Das sind so diese Dinge, die muss man lernen, ruhig zu bleiben, in Ruhe anzukommen.
2: Ja, Ich kann mir vorstellen, man hat ja den Drang, jetzt will ich löschen. Jetzt bin ich ja hier. Also, Absolut. Für das schnellstmöglich, ja. wie du schon sagst, will ich das doch jetzt beseitigen. Ja. Ähm, also den die Gedanken, was brennen zu lassen, den stelle ich mir auch schwer vor. Genau, ja. das ist auch mit Deutschland überhaupt nicht zu vergleichen. Also ja, ähm, ja.
1: Wenn ich hier irgendwo hinfahre, dann äh, muss ich das auch löschen. Dafür bin ich auch da mit der Feuerwehr. Wäre. Mhm. Aber wie gesagt, dieses Verständnis, wenn gewisse Parameter erfüllt sind und ich ein bisschen ruhiger machen kann, sehr gut. Ansonsten gibt mhm. es, wie du auch gerade sagst, viele Feuer, die einfach sofort Ortschaften bedrohen, einzelne Häuser bedrohen, wo richtig mit Masse sofort angegriffen werden muss. Mhm. Da gibt es auch kein langes Führen wieder. Ähm, nichtsdestotrotz, und das ist das, was sie uns auch immer wieder gesagt haben, wir müssen immer den Blick drumherum haben, immer gucken, was machen die nebenan, mhm. wo geht das Feuer wirklich hin. Es müssen immer Leute außen vor stehen, die nicht arbeiten, mhm. ähm, die einfach analysieren und ähm, auch in den nächsten stunden einfach prognosen erstellen
2: also nicht dass ihr am ende von feuer eingeschlossen seid und dann gibt es nämlich doch menschen in gefahr euch selbst ja Ä exakt ja,
1: ja. ja und äh, man muss leider auch sagen, dass das natürlich ein sehr unfallträchtiger Beruf ist, mhm. ähm, den die Waldbrandbekämpfer mhm. ähm, dort ähm, ja durchleben. Viele haben es mitbekommen, dass es 2013 halt ähm, die Toten 19 tote Feuerwehrleute einer sogenannten Hotshot-Einheit gab. Es gab nur einen, ja. der überlebt hat, da ist mittlerweile auch ein Film ja drüber entstanden ja. Ja. Ähm, und das gab es auch in der Vergangenheit. Ähm, der Vorteil der Amerikaner ist, in Anführungsstrichen, die haben extrem viel daraus gelernt. Mhm. Die haben ähm, gewisse Sicherheitsstandards entwickelt, nach denen Einsatzstellen beurteilt werden, nach denen auch immer immer wieder geguckt werden muss, habe ich jemanden, der das Feuer beobachtet? Habe ich die Möglichkeit, in einen sicheren Bereich zu gehen, wo egal was passiert, ich immer sicher bin? Mhm. Ist das nicht gegeben? Muss ich mir das schaffen oder ich muss die Löschmaßnahmen einstellen?
2: Ja, ja, dann muss man es lassen. Also, weil ja, glaube ich, äh, der Eigenschutz das ist ja in Deutschland genauso. Der geht ja vor, ähm, sicher ja trotzdem risikoreich. Jetzt wartet ihr da die ersten. Der nächste Morgen beginnt ähm, und Louis, ich kann wiederholen, Louis aus Dithmarschen, Schleswig-Holstein, wacht in den USA auf, in Nordkalifornien, südlich von San Francisco, in einem ähm, Firefighter-Anzug der Amerikaner und äh, ja, jetzt ging's los. Was war da die erste Lagebesprechung morgens? Genau, die erste
1: Lagebesprechung war eine allgemeine Einweisung in die bestehende Lage. Was haben wir vorgefunden? Was ist mit dem Feuer passiert? Wie entwickelt sich dieses Feuer weiter? Und was sind die Aufgaben? Was sind mhm. die Aufgaben im Gesamten? Was ist aber die Aufgabe deiner Einheit? Ja. Ähm, für da,
2: dich ja dann das Wichtigste. Ja, Was, was mache ich jetzt? hier? Äh, genau,
1: also, äh, äh, wobei man sagen muss, ich war immer der, der hinten hergelaufen ist. Das war auch ganz gut so, weil ich hatte 20 Kilo Gepäck ungefähr bei mit mhm. Trinken mhm. und äh, Sicherheitszelt und natürlich auch noch mal was zu essen, weil wir abseits von allen Wegen waren. Wir haben uns die Wege quasi selber mitten im Wald gebaut. Also
2: man muss jetzt mal dazu sagen, ihr seid mit Fahrzeugen dahin gefahren. Das müssen wir glaube ich noch mal erklären. Und dann hast du eine gewisse Schutzausrüstung. Also du gehst mit dem Trupp dort rein. Wie viel seid ihr da insgesamt? Genau. In dem Fall waren wir 24. 24 Leute, die genau. da zusammen rein sind. Genau. Und, äh, und wie bist du ausgerüstet? Das erklär uns doch mal kurz. Wie sieht dann der Crewboss, äh, wie sieht der Firefighter Louis Evert dann aus, bevor er an den Waldbrand geht? Ja. Also wir tragen einen leichten Helm. Ähm, um den Kopf auch noch gut belüften zu können,
1: mhm. um nicht zu viel Gewicht auf dem Kopf zu haben. Wir haben ein leichtes Hemd aus nicht entflammbarem Brennstoff, ähm, ja nicht entflammbaren Stoff an, ja. ähm, eine leichte Hose dazu, Handschuhe, Schutzstiefel, Schutzbrille natürlich auch noch ganz klar. Und dann haben wir so einen Rucksack-Tragegestell, das kennt man so ein bisschen aus dem Bergboard-Bereich, mhm. ähm, wo es wirklich darum geht, wir müssen Wasser mitnehmen, wir müssen Essen mitnehmen, wir müssen Sprit für die Motorkettensägen mitnehmen, die einige andere dann auch noch tragen. Okay, Und so ja. kommen wir bei leichter Schutzkleidung, anders als ich gehe in ein brennendes Haus mit dicker mhm. Schutzkleidung. Wirklich die an
2: sich schon schwer ist, ja. Mhm.
1: Genau. Jetzt haben wir leichte Schutzkleidung, aber wir haben auf dem Rücken ganz viel Gewicht, um uns einfach über den Tag versorgen ja, zu können. Ja.
2: Weil euer Ziel ja ohnehin nicht ist, ins Feuer zu gehen. Das braucht man dort nicht. Es geht um die schlaue Behandlung des Feuers von außen sozusagen. Also so einen Waldbrand in den Griff zu kriegen irgendwo oder Schneisen zu schlagen. Aber da Kommen wir gleich nochmal zu. Jetzt seid ihr da reinmarschiert und ähm, ja, du das erste Mal dabei, so richtig.
1: Genau, ähm, nach fünf Minuten bergauf hat man dann auch festgestellt, dass die körperliche Fitness eines normal durchschnittlichen deutschen Feuerwehrmannes <lacht> nicht unbedingt ausreichend ist. Ja, Mist. Äh, Mist, genau. Das war aber auch gar kein Problem. Ähm, die sind dann halt einen Meter vorgegangen und haben schon mal angefangen ich habe ja. zugestoßen. Ja. Das war dann auch gar kein Problem. Das ja, hat ja. aber auch keiner erwartet. Das ja, war halt ja, auch ganz ich. klar. Die trainieren das ganze Jahr über oder ja. eben saisonbedingt ähm, und die sind jeden Tag, machen die diese Arbeiten, die für mich jetzt in zwei Wochen oder beziehungsweise sechs Wochen Urlaub dann halt nicht außergewöhnlich ja, waren. Ja, das ja. Ich. Also, also ja. ich habe immer ja. abends gut geschlafen. Ja, das nehme ich dir ab, ja. ja. Im Zelt natürlich auch. Also ja. man hat ja dann auch gecampt, wirklich in so einem Camp. Okay. Ähm, da gab es riesen Duschcontainer. Es gab ähm, Auflieger, LKW-Auflieger mit Waschmaschinen. Ja. Ähm, es gab ein riesen Catering-Bereich. So ein Lager sozusagen. Ja, genau. ja. Also das
2: am ist, Feuer, aber ja. Also
1: in einem sicheren, sicheren Abstand, Bereich. Ja. Aber also du bist mit ähm, Geruch, Geruch, Feuergeruch
2: ins Bett gegangen. Du bist mh. auch damit wieder aufgestanden. Okay. Ihr seid dann da äh, quasi ja morgens gleich wieder rein. Und dann, was macht ihr dann konkret? Ihr kommt dann irgendwann an diese Feuerfläche. Also ja. irgendwann seht ihr das Feuer direkt. Nehmt es nicht nur wahr. Es wird verdammt heiß, schätze ich mal weil das ja, das kennt jeder, der irgendwie mal beim Maifeuer oder sonst wo mal ein bisschen näher dran stand, das ist eine enorme Hitzeentwicklung. Wie geht man dann damit um? Was passiert da vor Ort?
1: Genau, die Frage ist halt, was für einen Auftrag man bekommen hat. Im Endeffekt geht es immer darum, man möchte das Feuer an der Ausbreitung verhindern. Also man versucht es einzugrenzen, indem man eine Schneise anlegt. Also man hackt den Boden auf, sodass das Feuer über diesen aufgehackten Boden nicht mehr rübergehen kann. Mhm. Ähm, Im Zweifelsfall entzündet man dort jetzt ein Gegenfeuer, um noch mehr Brennstoff zu verbrennen, aber kontrolliert, ja, ja, nur dass das Hauptfeuer einfach keinen Nährstoff mehr hat. Also ihr Brennstoff bekämpft mehr. Feuer mit Feuer? Genau, Feuer mit Feuer. Das ist eine Variante, die ist sehr kompliziert, die ist natürlich auch gefährlich, weil man immer auf den Wind achten muss und ähm, andere Faktoren beeinflussen natürlich dieses Feuer, genauso wie das eigentliche unkontrollierte Feuer. Ja, ja. Aber es ist ein sehr effektives Werkzeug, um wirklich das Hauptfeuer an der Ausbreitung zu verhindern, indem man ihm einfach Brennstoff wegnimmt und ohne Brennstoff kann Feuer halt nicht brennen. Ja, klar. Was wir halt nicht beeinflussen können, wir können keinen Sauerstoff wegnehmen, das funktioniert halt nicht. Das ist draußen schlecht, ja. Genau. Und jetzt ist es so, dass man sagt, man legt so eine Schneise weit weg vom Feuer an und das Feuer hat Platz dort noch hinzukommen, dann unterstützt ein Bulldozer oder sowas. Mhm. Oder man hat halt ähm, das sogenannte Hotlining, man steht wirklich direkt am Feuer, jetzt auch nicht vor der riesen Flammenfront, sondern man achtet da schon so ein bisschen ähm, darauf, dass das Feuer natürlich nicht höher als einer selber ist, weil dann mhm. bringt die Brandbekämpfung auch nichts, dann wird es mhm. einfach nur noch ähm, risky. Ähm, und dann sorgt man dafür, dass man mit einem Löschrucksack, den man auf dem Rücken trägt, wo so 20 Liter Wasser an so einer Pumpe dran sind, dass man da halt versucht, das Feuer ein bisschen zu löschen. Man nimmt eine Feuerpatsche oder eben halt Handwerkszeug.
2: Was ist eine Feuerpatsche? würde einmal, einmal erklären.
1: <lacht> die Feuerpatsche ist äh, im Endeffekt ähm, an einem langen Stiel, ist so ein, ein Kopf äh, bestehend aus Metallstreben, womit man mhm. über das Feuer so ein bisschen rüberfächert und es versucht auszustreichen. Ach so, okay. Genau, das ist die deutsche Feuerpatsche. Ja. Es gibt auch andere Varianten. Da geht es darum, man muss an einem Stiel, immer mit einem Kopf auf das Feuer raufschlagen. Mhm, mh. Dann hat man da vorne abgeschnittene Schlauchstücke dran, die dann das Feuer erschlagen quasi ja, als Beispiel. Ja. Oder man hat einen Gummikopf oder sowas. Ähm, diese Varianten gibt es. Wie gesagt, der Deutsche, der Schleswig-Holsteiner, äh, weil es bei uns eine Standardbeladung auf gewissen Fahrzeugen ist, kennt ja. die deutsche Feuerpatsche. Ich muss über das Feuer rüberstreicheln ja. und sorge dafür, dass so
2: die Flamme erstickt. okay. Und ja. das Feuer aus. Also beende den Kontakt zwischen brennbarem Stoff und Flamme so, ne? Ja. Genau, Ja, exakt. ja aber äh, also zu sehr in die Fachsprache wollen wir ja gar nicht abrutschen. Das ist ja aber trotzdem super interessant. Also ich meine, ähm, das hat man schon mal gehört. Äh, aber ist das nicht irre, das erste Mal als Feuerwehrmann, der du ja gelernt hast, Feuer zu löschen, Feuer zu legen, ja. die Lizenz zu haben, Feuer zu legen? Das ist ja irre. Ja. Genau, die Lizenz ist
1: an sehr viele Bedingungen geknüpft. Ähm, wir machen das hier in Deutschland zum Beispiel, um Feuerwehren auszubilden. Ähm, wir machen das auch zu Naturschutzzwecken, in der Lüneburger Heide zum Beispiel, dass man einfach alte Flächen durchbrennt einmal, sodass dort die Heidefläche wieder neu entstehen kann. Das kann man mit Tieren machen, die fressen das einmal runter oder heben mhm. halt viel Fläche in sehr kurzer Zeit mit Feuer. Mhm. Ähm, aber das ist halt nicht ohne, das sollte auch nicht jeder machen, weil man wie nee. gesagt sehr viele Faktoren beachtet.
2: Dafür auch nicht jeder Das äh, kommt noch ganz dazu. Ne? Sonst ist es ist ja klar, dass ihr das im Beruf und äh, im Schutz natürlich tut. Jetzt ähm, ja äh, habt ihr dieses Feuer dann irgendwann ausgekriegt? Hast du das Ende dieses Brandes dort noch mitgekriegt? Nein. Irre, ja? Also ähm, das heißt, ja. du hast ein, ein unbefriedigendes Ende gehabt dann also sozusagen, weil das Feuer nicht aus war? Oder? Nein, das, das,
1: das nicht. Also wir haben im, in dem Zeitraum, wo wir dort waren, haben wir dafür gesorgt, dass das Feuer zu 100 Prozent eingegrenzt wurde. Mhm. Also wenn man das so aus den Nachrichten hört, dann spricht man meistens davon, das Feuer ist zu 40 Prozent eingegrenzt. Ja. Ähm, also ist an 40 Prozent der Fläche hat es keine Möglichkeit mehr, nach links oder rechts sich weiterzuentwickeln. Okay. Und wenn man 100 Prozent hat, ist man einmal um dieses Feuer drumherum. Das ist eingeschlossen. So. Genau, ja. von der Schneise. Diese Schneise muss aber natürlich weiter beobachtet werden, dass es nicht drüber fliegt ja. bei einem Windzunahme oder sowas. Und jetzt beginnt eigentlich die richtigen Arbeiten, die auch am längsten dauern, das sind diese Nachlöscharbeiten. Mhm, mhm. Wirklich jeden Stein umzudrehen, jedes Glutnest im Boden zu finden, um halt eine Wiederaufflammung zu verhindern. Und die Amerikaner, es kommt halt drauf an, ist es doch in der Nähe von, von Gebäuden, von Dörfern. Wir reden über das Thema Erosion, also dann Landbewegungen. Der Boden ist verbrannt, die Wurzeln sind weg, es mhm. hält nichts mhm. mehr. Mhm. Im Winter folgen dann meistens Schlammlawinen. Ähm, und da kommen dann die nächsten Einheiten, die genau das verhindern, indem sie Gräben anlegen, indem die sofort neu pflanzen auch teilweise. Ach krass. Ähm, und da ist der Amerikaner natürlich jetzt nicht bei riesengroßen Flächen, dann dauert es nochmal Wochen. Ja. Ähm, da sind die Amerikaner aber relativ zügig dabei, weil sie einfach die Folgeprobleme erkannt haben. Okay. Ähm, und so ist diese Einsatzstelle Feuer für dich jetzt quasi aus und du kannst darüber laufen und du mhm. siehst nur mhm. Schwarz. Mhm. Die sehen aber sofort: Oh, hier muss ich noch was machen, hier muss ich noch was machen. Ja, ja. Und es gibt halt auch viele größere Brände, Yellowstone-Nationalpark oder so zum Beispiel, wo man einfach sagt: Okay, wir warten, bis es anfängt zu regnen, bis der
2: Schnee kommt. Wir werden es jetzt in dem Moment nicht gelöscht bekommen. Krass. Das heißt, die müssen dann auf Wasser warten von oben, ja, auf, auf natürliche Hilfe. Genau. Und solange muss das aber auch beobachtet werden. Also das, ja. das findet dann weiterhin statt. Ich finde es äh, mega spannend, dass man überhaupt auf die Idee kommt, das mal auszuprobieren beziehungsweise sich das ranzuschaffen. Jetzt bringst du natürlich einiges an Wissen auch wieder zurück mit nach Hause. Wir sind ja wieder in Schleswig-Holstein so und jetzt ähm, kommt äh, ja diese Firefighter-Mentalität äh, aus den USA wieder zurück ähm, in die Realität nach Deutschland. Ähm, wie kannst du das hier anwenden? Wie kannst du das hier gebrauchen? Du bist ja nicht ganz ohne Grund darüber.
1: Genau, also im Endeffekt geht es auch darum, dass ähm, wir immer gesagt haben, wir wollen dieses Wissen sammeln. Für uns selber auswerten, so ein bisschen auch auf Deutschland beziehen. Jetzt kommt das Jahr 2022 dazu, das ist natürlich durch alle Medien gegangen. Es gab schon relativ große Einsatzstellen, aber auch hier ist es so, dass das Feuerwehrsystem eigentlich noch ausreichend Verfügung und Reserven hat, sodass die Leute relativ zügig mhm. durchgewechselt
2: werden können. Du meinst so, so Flächenbrände, die man so auch genau. mitgekriegt hat, ja? sowas genau. wie Lübten oder... Äh, ja. also. Schweiz. Sächsische Schweiz, Harz. Äh, genau. Im Harz ist ganz viel abgebrannt. Das waren schon erschreckende Bilder für deutsche Verhältnisse, muss man sagen. Ja.
1: Genau, das muss man auch sagen. Also auch wenn man jetzt irgendwie mal vergleicht und sagt, Mensch, in Amerika sind 50.000 Hektar abgebrannt ja. und äh, irgendwie in Deutschland im Harz 350. Ähm, man muss aber die Relation sehen. Also 350 im Harz äh, ist schon eine extreme Hausnummer. Ähm, und auch hier haben die Einsatzkräfte über Tage
2: gearbeitet äh, mit Unterstützung aus der Luft, ja. sogar ja. aus Italien. Ähm, haben die Bilder und, alle gesehen, ja. Denkt man gar nicht so bei uns, ne? Im Plattenland würden jetzt wieder alle sagen, was will ich hier mit Waldbrand? Was will ich hier mit sowas? Das gibt es hier nicht so groß. Wir haben Wälder, aber das wird jetzt nicht diese Ausmaße annehmen. Aber das kommt ja, wir sind mal auch im Flächenland. Im wahrsten Sinne, ja. Und Flächenbrände und sowas, das ist das, was wir auch in den Schlagzeilen gesehen haben, was jetzt Lyptäen und sowas angeht. Also, das sind dann eben auch mal Felder, die da brennen können. Und es wird immer trockener. Das heißt, du würdest sagen, das ist schon was für die nächsten Jahre, auch in Schleswig-Holstein, dass das Problem größer werden kann. Genau, also unsere Wälder sind noch relativ gut geschützt, aber auch
1: wir spüren die Dürre, das muss man halt ganz klar sagen, die haben wir so wie Kalifornien. Wir haben aber Fläche, ja, wir haben viele Feuer, die im Rahmen der Erntezeit entstehen. Der Mähdrescher fängt an zu brennen, der Mähdrescher hat einen Funkenflug entwickelt. Wir haben 22, 18, 19 diese ganz trockenen Sommer gehabt, wo dieser Funkenschlag ausgereicht hat, um wirklich riesengroße Getreidefelder oder Stoppelacker zu entzünden. Mhm. Und dieses Szenario kann fast jede Feuerwehr treffen. Mhm. In Schleswig-Holstein, du hast eben das Thema Lypten, den großen Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern 2019 auch schon ganz klar angesprochen. Auch dort haben schleswig-holsteinische Einsatzkräfte Unterstützt. Mhm. Also wir können jetzt ja sagen, wir haben keine Waldbrände. Es kann aber passieren, dass wir doch auch mal losfahren müssen. Mhm. Und mhm. genau dafür müssen die Leute vorbereitet sein. Und bei den Flächenbränden passieren bei uns auch die meisten Unfälle, weil diese Feuer so dynamisch sind und sich auch die ganz schnell kennt. wandeln. Ja, ja. Ähm, und da ist halt unser Ansatz zu sagen, wir müssen a, effektiv arbeiten. Also muss es immer ganz viel Wasser sein haben wir die Möglichkeit mit Werkzeugen, mit der Feuerpatsche, mit dem Löschrucksack ein bisschen zu arbeiten und wir müssen möglichst sicher arbeiten, damit halt nichts passiert. Mhm. Ausschließen können wir es nicht, aber wir können helfen, es zu reduzieren. Ja. Und das ist unser Anliegen von mir und weiteren Ausbildern, eben diese Feuerwehren auszubilden und sich gleichzeitig dafür einzusetzen, dass man halt sagt, okay, wir müssen hier eine Grundlage schaffen, die jedem voll, wenn man zugänglich gemacht werden muss.
2: Es ist auf jeden Fall, das kann ich an der Stelle zum Schluss sagen, es äh, ist auf jeden Fall äh, ein gutes Gefühl zu wissen, dass es Menschen wie dich gibt, die sich damit beschäftigen und das mitten unter uns, ja, also jeder kennt irgendwo eine Feuerwehrfrau, und Feuerwehrmann, dass jetzt jemand noch in die USA ist und da noch eine Ausbildung gemacht hat und das mit nach Schleswig-Holstein bringt, weil uns das in Zukunft beschäftigen wird. Das beruhigt mich. Das kann ich dir an der Stelle so einfach mal sagen. Ja. Das wird ganz vielen anderen auch so gehen. Ähm, Lust, ich glaube, wir könnten noch über das ein oder andere Feuer sprechen, äh, über Waldbrände, aber ich sage dir ganz lieben Dank, dass du heute mein Gast warst, uns mal Einblick äh, geschenkt hast in das, was man da in den USA erlebt und warum das doch am Ende ne, mit dem schönsten Bundesland der Welt, nämlich mit Schleswig-Holstein zusammenhängt. Luis Ewert, heute mein Gast gewesen und dir ganz, ganz lieben Dank. Äh, ja, komm gut nach Hause und ich wünsche dir natürlich immer ganz viel Glück und Gesundheit auf deinen Einsätzen, die du noch so hast hier Schleswig-Holstein.
1: Ja, vielen, vielen Dank und ich sag tschüss.
0: Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei? Oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de. Das
2: war Blaulicht.